0: Descubre cómo verte y sentirte mucho mejor a través de la salud de tu cuerpo, de tu mente y de tu imagen. Bienvenidos al podcast de Centro Interdisciplinario Nutricional. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Centro Interdisciplinario Nutricional. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que se llama cómo evitar comerme mis emociones. Este es nuestro episodio número 12 y para esto estoy con la psicóloga Fabiola Canales. Ella nos acompaña con mucho gusto para ir desglosando este tema y para que al final tú sepas qué puedes hacer para evitar comerte tus emociones. Bienvenida Fabiola, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por eh, darnos este espacio para tratar de combinar nuestras emociones y la alimentación para tratar de conocernos un poquito más de qué, qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos alimentamos eh, y tener la oportunidad de que la, la, las personas tengan un poquito más de acercamiento al conocimiento y a, a, a la psicología. Muchísimas gracias. No,
0: muchísimas gracias a ti. Oye, platícanos un poquito más a qué te dedicas, qué tipo de pacientes ves, antes de como empezar de lleno al tema.
1: Claro, mira, este, yo soy licenciada en psicología, soy egresada de, de, de mi alma mater de, de la UAM. Este, soy, soy egresada de ahí. Ahorita trato con este, pacientes, eh, pues no podría decir de todo tipo, porque no soy psicóloga clínica, pero sí damos apoyo psicológico en cuestión de... Este, eh, eh, emocional, en cuestión familiar, en cuestión este, social, sí estamos muy comprometidos con eh, la cuestión social, entonces a eso nos dedicamos al apoyo psicológico. Eh, vemos ahorita eh, la necesidad de este tema de la nutrición por todo lo que hemos pasado, entonces a mí se me hizo muy, muy padre esto de, de combinar la nutrición con la psicología.
0: Sí, claro. La verdad es que yo también a lo largo de, del tiempo que he estado dando consulta, que ya casi son 10 años, sí me he dado cuenta que, que el tema de, de las emociones influye en algún punto en la mayoría de los pacientes que está buscando perder peso y grasa. Entonces seguramente que ahorita, eh, conforme vayamos platicando, muchas de las personas que nos escuchan se vayan sintiendo identificadas en algún punto, ¿no? Porque siempre pasa como de pues me siento triste y entonces eh, quiero un pancito dulce o me siento muy enojado y entonces quiero comer papas y que crujan y como de, de esa forma ir liberando un poco la emoción, ¿no? Entonces definitivamente está muy relacionado lo que comemos con lo que sentimos y bueno, para, para justamente ir empezando a abordar poco a poco estos, eh, estos conceptos, me gustaría preguntarte primeramente, ¿cómo podríamos describir las emociones o qué son las emociones?
1: Muy bien, yo creo que es, es parte principal del tema porque a veces lo desconocemos por completo. No conocemos lo que estamos sintiendo, pero para poder definir qué es una emoción, sí eh, podemos considerar que es algo muy ambiguo pero de una manera un poquito más entendible o, o de un lenguaje un poco más común, sería decir que las emociones son como una respuesta de nuestro organismo que abarca lo físico, lo psicológico de cada sujeto, de cada persona. Ante un estímulo externo como un lugar, algún objeto, una persona, un suceso, un recuerdo. Eh, un ejemplo de ello pues sería eh, la tristeza ante cualquier pérdida, cualquiera que ella sea, la alegría ante un logro, el miedo a lo desconocido, la ira o el enojo ante un evento desagradable. Incluso la vergüenza ante un acto fallido, un acto de frustración, solo por mencionar algunas, la suma o combinación ¿sí? de todas o de alguna de ellas es lo que provocará cómo conducir nuestro comportamiento. asimismo creará diversas condiciones de vida y de ello dependerá siempre nuestro estado de ánimo. Eh, de igual manera, esas emociones son las que nos definen como sujetos en cuestión de seguridad, autoconocimiento, subjetividad, formación, etc. Es eso principalmente las emociones.
0: Ok, muy bien, porque sabes que también pasa e incluso también me ha pasado a mí que de repente o sea, pensaríamos como de bueno, es que todos sabemos qué es el enojo y qué es la tristeza y qué es la felicidad y tal, ¿no? Y uh -huh. quizá la felicidad sea muy fácil identificarla, pero no sé, creo que de repente podemos confundirnos un poco entre el miedo y la ira, por ejemplo. O sea, hay veces que pensamos que estamos enojados y realmente tenemos miedo, o hay veces que pensamos que estamos enojados y realmente tenemos mucha tristeza, ¿no? Entonces, de repente, como que puede haber emociones difíciles de identificar y, y quisiera preguntarte, o sea, ¿cuál sería como la mejor
1: forma de, de irlas identificando? Muy bien, mira eh, para tratar de identificarlas pues yo creo que como bien lo mencionas, actualmente existen serios problemas para identificar nuestras emociones eh, en general porque imagínate que estamos dentro de una sociedad que nos ha enseñado a reprimir todas nuestras emociones eh, y sin embargo, pareciera que todas nuestras emociones se dirigen hacia las más nombradas últimamente y las más comunes, que actualmente son el estrés y la ansiedad. Pero en el fondo son aquellas que no nos hemos pedido identificar y mucho menos expresar, ya que el entorno, cualquiera que éste sea en el que nos encontremos, pues no nos da espacio a manifestarlas, a vivirlas o a experimentarlas. Imagínate cuántas veces nos pasa que cuando estamos tristes por alguna situación personal, familiar, laboral, la, la misma gente nos limita y nos dice, no estés triste, ¿no? Eh, lo mismo sí, pasa sí, cuando sí. estamos enojados por algún evento no solucionado. De igual forma, si presentamos algún temor o miedo, pues la misma sociedad nos aplica las ya famosas eh, palabras clave, que son, no pasa nada cuando sabemos que algo me pasa, que algo me está pasando y por eso me siento así, por eso siento, siento esa emoción. Y con esas palabras de no pasa nada, lo reprimimos, ni siquiera lo experimentamos y por supuesto lo canalizamos hacia la ingesta de los alimentos, ¿no? Conducta también provocada desde nuestro entorno social. Así claro, que...
0: o también, por ejemplo, uh -huh. pasa mucho esto como más en los hombres, ¿no? Pero el como de no llores, ¿no?
1: Y Así llorar es.
0: también es una forma de, de expresar nuestras emociones y como dice socialmente quizá está un poco reprimida o no está como muy bien visto o de repente como que hay mucha incomodidad, uno no sabe qué hacer cuando una persona está llorando y, y quizá es justo por, por la forma en la que nos han enseñado
1: a relacionarnos con las emociones. Así es, imagínate, eh, se llora de tristeza se llora de enojo, se llora de ira, pero también se llora de alegría. Entonces ese es, es el mismo entorno en el que lo reprime eh, y por eso es la importancia de la psicoterapia, del apoyo psicológico para identificar nuestras emociones y a su vez conocer los antecedentes de cada una, ¿no? Porque pues muchas veces no se trabajan pues porque no se conocen. Y comúnmente pasa que replicamos lo que nos han enseñado desde nuestra primera infancia recordando también que la infancia y la relación con los alimentos tienen muchísimas vertientes que cargamos toda la vida, pero con trabajo terapéutico pues aceptamos, entendemos y soltamos lo que nos daña. A su vez conocer los antecedentes de cada una, porque muchas veces no se trabajan porque pues no se conocen y entonces así replicamos lo que nos han enseñado desde nuestra primera infancia si recordamos un poquito, sí, la infancia y la relación con los alimentos tienen muchas vertientes que cargamos toda la vida. Pero con trabajo terapéutico aceptamos, entendemos y soltamos lo que nos daña. Aquí habría que recordar que los hábitos generacionales y que a veces cargamos toda la vida, eh, tienen la oportunidad de terminarse eh, con nosotros. No, Somos nosotros. Esto,
0: esto, esto es muy importante lo, lo que vas mencionando, o sea, como desde la parte de que no es tan fácil expresar nuestras emociones porque no nos han enseñado a cómo hacerlo, y aparte pues esta cuestión también de que todo el tema de la comida mucho es eh, un tema que se aprende, ¿no? O, o que replicamos lo que vemos en casa con nuestros padres, etcétera, ¿no? Entonces, aparte de estas dos, dos, dos cuestiones que ya nos mencionaste, ¿crees que haya otros factores que también estén implicados en la relación entre
1: emoción-alimentación? Claro, este, yo creo que más de los que a veces imaginamos, eh, pues estas, eh, eh, estas emociones que se podría decir cómo juegan en nuestra alimentación serían las emociones que juegan en todos los sentidos, unos positivos y otros negativos, claro. Eh, pero no solo quedaría ahí, sino va más allá. Fíjate, muchas veces nuestro sentir emocional hace que comamos algo sano y tengamos la necesidad de cuidar lo que comemos, y surge desde lo emocional. Pero por el contrario, a veces podemos tener esa necesidad de llenar el famoso vacío emocional con algo en alto grado de azúcar. La comida, y digo la comida, más no la alimentación, a veces suele ser un sustituto de emociones. Porque como repetimos, ¿sí? eh, nos han enseñado a sustituir alimentos con alto nivel calórico para evadir o sobrellevar nuestras emociones como una pérdida en general, de cualquier tipo. ¿no? Eh, un mal día en el trabajo, en la escuela, un accidente, un evento traumatizante. Y lo podemos ver en este acto que también viene desde la niñez, ¿no? Así juegan con nuestra alimentación las emociones. Como cuando, para sobrellevar un, un mal momento, la visita al pediatra, ¿sí? La recompensa era algo dulce, las vacunas, algo dulce. Y aclaro, no es que esté mal, sino que desde esa edad se empieza a vivir con este sustituto para no hablar de lo que estamos sintiendo en realidad. Claro, así, eso
0: está súper interesante. O sea, ¿sí? como de igual realmente tenías miedo de que te pusieran la vacuna y, y, y se ve contrarrestado con, bueno, pero mira, te doy un dulce para que te sientas
1: mejor, ¿no? Y aparte así, así nos no dicen, para que te sientas mejor. Así es. Y fíjate que así vamos normalizando estas técnicas, una tras otra para, para evadir nuestro sentir, ¿no? Y aquí fíjate que me gustaría resaltar, este que también en su mayoría los sabores que encontramos en nuestros alimentos suele tener un significado emocional, tanto que nos trasladan a momentos placenteros, ¿no? Y nos llevan a recordar eventos importantes de nuestra vida, como nuestra infancia, nuestros orígenes, ¿no? Podríamos hablar de ahorita el tema muy, muy común que es la inmigración, ¿sí? Los alimentos que juegan en... Eh, con nuestras emociones, ¿no? Que nos traslada a nuestros orígenes, a nuestra familia, a nuestro lugar de pertenencia. Aunque claro, algunos alimentos no sean sanos para nuestra salud, curiosamente.
0: Sí, fíjate que hablando de eso, es algo que yo también he visto en algunos pacientes y que pues, yo también lo, lo he visto en mí, por ejemplo. De que, no sé, por ejemplo, están, eh, están muy, muy tristes o a lo mejor están... Eh, pues sí, apachurrados, ¿no? Y entonces van y se hacen justamente el, el mismo, la misma leche con chocolate que les hacía su mamá, ¿no? Entonces Ajá. es como, bueno, me preparo mi chocomilk y se lo toman y justo al momento, no solamente es que te tomes el chocolate y que te sepa rico, sino también lo relacionas con el recuerdo de que te lo daba a tu mamá y es como de alguna forma reconfortante, como si tu mamá estuviera ahí, ¿no? O sea, uh -huh. no tanto así, pero de alguna manera eso también, este, o sea, la comida también serviría como para
1: darte confort, ¿no? O sea, para hacerte sentir mejor, justo. Y ese soporte emocional, aunque, insisto, aunque eh, no sean buenos para nuestra salud, y lo vemos también ahorita, que es muy común la diabetes. ¿Sí? Uh -huh. que, que las personas los reconfortan los alimentos, ¿no? Y hacen a un ladito la, esta enfermedad tan, tan fuerte que está dentro de nuestra sociedad. Pero imagínate, no solo sería eso a, a el lugar hacia donde nos trasladan los alimentos, ¿no? También nos traen recuerdos desagradables, con la misma carga emocional que se representa en lo que comemos y nos lleva a dejar a veces de comer o a presentar falta de apetito como respuesta a un problema no solucionado. Un problema personal, familiar, de cualquier índole. Eh, pérdida no superada, una situación dolorosa, una situación de culpa, de castigo, ¿no?
0: ¡Guau! Wow, eso está súper interesante.
1: ¿Tendrías por ahí esto?
0: como algún ejemplo o algo
1: así que, que todo no nos vaya dejando más claro? Claro, claro. Se escucha cuando ya se volvió. Un, un trastorno alimenticio en un paciente. Porque eso se refleja ya principalmente en el ya problema de autoestima y seguridad en cuestión alimentaria. Ya, ya, se, ya se transforma, ya, ya esas emociones quizá negativas, ya se transforma en trastornos alimenticios o enfermedades mal canalizadas. Es por eso, fíjate, es por eso que a este punto yo le doy tanta la importancia la atención psicológica porque ahí claro, se descubre claro. nuestra, nuestra relación con los alimentos y con nuestras emociones para que haya así una reconciliación entre ellos y podamos hacer lo correcto para nosotros
0: oye y, y desde tu opinión personal y <risa> profesional ¿tú considerarías que, que la comida podría ser un equivalente a una droga? O sea, justo para evadir, para sentirse mejor, etcétera.
1: Mira, pudiera ser nada más por intentar saciar la necesidad de expresión. Pudiera ser. Pero ya como droga, como algo tóxico, habría que ver qué, qué está ingiriendo. O sea, qué está consumiendo. Claro, los alimentos con alto nivel calórico, pues yo creo que nos acarrean problemas de salud. A problema, a, acarrean problemas cardiovasculares, sí, este problemas, eh, no sé, ya, ya hablando ya de sobrepeso, ¿no?
0: Ok, sí, claro, sí, o sea, al final no es una sustancia que, que vaya a ocasionar eh, tantos cambios como una
1: droga, por ejemplo. ¿no? Así es. Pero, pero sí, como dices, como por la parte de, de evasión. Pero, pero fíjate, no, no como droga, pero sí como adicción. Ándale, ah, exacto. Uh -huh, uh -huh. Sí, porque la comida al final
0: puede ser adictiva y, y cosas más adictivas que otras, ¿no? Como el azúcar, por
1: ejemplo. Así es. Y ya la adicción, pues ya sentimos esa necesidad. Exacto.
0: Oye, y justo ahorita que estamos hablando como de, de, de toda la parte de, de emociones, alimentación, algo que veo también mucho en mis pacientes es que luego me dicen, oye, es que tengo mucha hambre, ¿no? Y ya cuando les empieza a preguntar, pues resulta que no es hambre, sino más bien como que es ansiedad, es estrés, o sea, como que es algo emocional. Y uh -huh. a veces también cuesta saber cuál es la diferencia. Entonces, ¿tú cómo nos recomiendas identificar si lo que sentimos realmente es hambre o si es como algo
1: emocional? Ok, mira, pudiera ser eh, quizás sencillo, pero para, para pacientitos que presentan alguna situación eh, de esta índole o de emociones no expresadas, sí suele ser difícil, pero mira, hay una técnica que escuché hace tiempo con una nutróloga. Considero que pudi en estos momentos considero que pudiera ser una buena herramienta para detectar un impulso emocional, que muchas veces, fíjate que pasa desapercibido. Esa es la prueba de la manzana la cual consiste en identificar si realmente es apetito o son nuestras emociones no expresadas, ¿no? Si lo que sentimos es realmente apetito, tomo una manzana, se me antoja una manzana y me la como. Y quizá me quita el, el hambre para, se prolonga mi, mi hora de comida, ¿no? Me como la manzana y ya me espero. Y, pero si son las emociones, bueno, pues la manzana no se me antoja. No, se, me, se me antoja mejor eh, algo dulce, algo, algo de, de, de grasa, no de, de harina. sí Entonces, que eso es lo que más hace en cuestión adicional. Yo creo que aquí la nutrióloga nos pudiera dar su opinión al respecto.
0: Sí, la verdad es que sí, sí veo mucho de esto que, que, que estás contando. O sea, por ejemplo, uh -huh. eh, luego me dicen es que en la tarde se me antojan unas donitas espolvoreadas con azúcar, glas, o sea, como, como muy específico, ¿no? Sí. Y entonces, como tú dices, o sea, si realmente fuera hambre, pues podríamos comer eh, algo saludable o algo, no sé, incluso hasta lo primero que viéramos, pero, pero no seríamos como tan específicos en, es que quiero exactamente esto, ¿no? Y ah, es sí. cuando, cuando yo detecto y digo, sí, o sea, no, no es hambre, más bien es ansiedad porque es, es algo muy específico. Y como tú dices, a veces eso específico que se les antoja tiene que ver con, eh, con, con recuerdos, ¿no? Es que se ah, me anto sí. ahorita que sentí esto, se me antoja específicamente esto porque me recuerda a una etapa de confort, de cuando me dieron un abrazo de cuando mi mamá estaba ahí, ¿no? Entonces, sí. o sea, como que hay una relación súper estrecha, como tú lo vienes mencionando, entre, entre los alimentos, lo que se nos antoja y, y lo que estamos buscando para tratar como de tramitar de alguna forma la emoción,
1: ¿no? Imagínate, imagínate también en, en cuestión pareja, ¿no? Así. Que los taquitos, que la pizza, que íbamos al cine y nos cubra, no, comprábamos el combo, y solo por eso seguimos yendo al cine y seguimos comprando el combo, ¿no? Aunque sin pareja, pero seguimos comprando eh, el combo, ¿no? Los taquitos. Entonces, sí tiene mucho que ver, claro. Sí tiene sí, mucho, sí, totalmente. Que ver.
0: Oye, y bueno, pues o sea, justo. Quizá todos tengamos este tipo de cuestiones de que de repente se me antoja algo porque me acuerdo de no sé qué o porque estoy muy enojado y entonces quiero sacar mi, mi coraje comiéndome unas papitas o lo que sea. Creo que eso puede ser hasta algún punto normal. El problema ya es cuando eh, pues esa, esa ansiedad por los alimentos ya empieza a implicar un tema de sobrepeso o de alguna enfermedad metabólica como hemos platicado, ¿no? Y entonces ahí sí ya se convierte en un problema. Uh -huh. Y pues justo me gustaría preguntarte a cómo le pusimos a esta plática, eh, cómo, ¿cómo evitar que eso pase? ¿Cómo evitar el, el estarme comiendo lo que siento, mis
1: emociones? Así es. Eh, mira, eh, pudiéramos nombrar algunas técnicas, algunos métodos eh, que siempre van a estar a nuestro alcance. Pero hay que recordar que a veces no podemos solos. Por eso es la importancia también del apoyo psicológico. Mira, para poder canalizar nuestras emociones o lo que estamos sintiendo, estos est algunos métodos funcionan como medio de expresión para expresar lo que siento, ¿no? Pudiera ser la música, el ejercicio, la danza, las artes, la pintura, cualquier tipo de manualidad que, 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 que podamos desarrollar. ¿sí? Estas actividades, recordemos que nos ayudan a liberar endorfinas, porque al colocar nuestro cuerpo en alguna actividad, pues aligera o alivia el estrés mental que estamos atravesando. Y estas actividades ejercen un papel de analgésico natural, sobre todo cuando las hacemos con regularidad o como disciplina ya, ¿no? Y, o como hábito saludable. Empezamos a conocernos adquirir confianza en nosotros mismos. Esto, ante cualquier situación emocional, siempre resulta favorecedor. Pero siempre y cuando no se descuide la parte psicológica. Claro. Por eso me, se me hace muy importante.
0: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que, en que, no sé, yo la comida a veces la veo como si fuera un síntoma, como si fuera como una señal de alarma de que algo no, no anda bien, eh, uh -huh. como en la cuestión psicológica, ¿no? Entonces, es solamente es. como una forma en la que lo expresamos, pero pues sí quiere decir que hay algo, o que puede haber algo detrás, como, como más, más importante, ¿no? Que justamente serían como los temas que se irían a trabajar a, a, a la terapia. Y, Así es. Y pues sí, de forma, de, de forma como ir agregando algunas conductas, yo justo eso es lo que les digo a mis pacientes, pues busca algo que te guste hacer, eh, hace ejercicio, que como tú lo dices, pues en el ejercicio también se liberan muchas endorfinas, uh -huh. o eligiendo actividades que, que le gusten a la persona, ¿no? Por ejemplo, yo tengo pacientes que, eh, por ahí una que otra que, que les gusta tejer, uh -huh. entonces, por ejemplo, cuando hay una emoción como muy, muy fuerte, pues se ponen a tejer o, o que tienen mucho estrés en el trabajo. Y aunque sea un ratito, o sea, unos, no sé, 10, 15 minutos, al final ya es una actividad que les, que les ayuda como a liberar eh, todo el estrés que fueron
1: acumulando en el día, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, así es. este Y mira, ahorita ya solo para, para retomar esto que me estás comentando, este, pues sí me gustaría abordar que eh, es tan importante la psicología y la nutrición Sí, que estas disciplinas comparten esta problemática que no han tenido relevancia dentro de nuestra sociedad o tanta relevancia. ¿sí? Uh -huh. No se han tratado seriamente. Lo, lo hemos visto, lo hemos comprobado desgraciadamente con, eh, con todo lo que atravesamos con la pandemia y con el confinamiento, cada uno de nosotros, desde lo psicológico hasta lo nutritivo, ¿no? Claro. ¿Sí? Muchos subimos de peso, sí. Además también nos muestra cómo está nuestra, nuestra institución de salud pública, pero creo que también deberíamos de considerar la sintomatología que presentemos. Somos nosotros los importantes, ¿no? Nuestro cuerpo. Algún llamado de inquietud, nuestro sentir, poner atención a lo que sentimos, pero sobre todo redirigir nuestros hábitos alimenticios y tener la convicción uh -huh. que hay especialistas en el tema, ¿no? Sí,
0: claro, totalmente. La verdad es que yo, eh, cuando, cuando suelo como identificar este tipo de, de problemas, evidentemente yo no soy la experta, sino justamente eh, pues ustedes, los, los, los psicólogos, las psicólogas, uh -huh. y, y yo me he dado cuenta que cuando, cuando mi paciente está eh, conmigo en la parte de nutrición, pero que también está atendiendo la parte de psicología, tienen muchos mejores resultados que cuando nada más están conmigo, por ejemplo, ¿no? Ah, Porque sí. ahí el tema de, de el comer por las emociones, la ansiedad, cómo lidiar con el estrés y todo, pues quizás son temas que yo no puedo resolver por mi formación, pero uh -huh. que cuando lo hacemos en equipo, sí hay muchos mejores resultados. Entonces, yo es algo que sí recomiendo mucho, que, que si la relación con la comida... Está, eh, es conflictiva o está muy deteriorada pues sí que también se acuda a, al apoyo psicológico
1: Claro, por supuesto lo mismo trabajamos desde la psicología cuando vemos algún tipo de conflicto eh, eh, en la relación paciente-alimentos y sí, cuando uh -huh. vemos lo que sí sugerimos es que eh, vayamos a la par con, eh, con un tratamiento con, con un nutriólogo con una nutrióloga Digo, para trabajar en conjunto como bien lo estás reforzando. Claro.
0: Sí, al final esa es como la forma de, de obtener mejores resultados. Oye, Fabiola, pues te agradecemos muchísimo por, por este tiempo que nos, que nos has brindado. Eh, quisiera también hacer aquí como un paréntesis muy pequeñito para todas las personas que, que todavía no nos siguen eh, en, en Instagram. Lo pueden hacer a través de la cuenta de arroba y también ahorita Fabiola nos va a decir de qué forma pueden contactarla si ustedes están buscando algún apoyo psicológico, sobre todo en esta materia que se relaciona con la parte de nutrición, eh, pueden acudir con ella. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar Fabiola?
1: Ok, mira, yo trabajo en conjunto con una compañera y colega, sí, somos dos psicólogas que damos apoyo psicológico de manera privada uh -huh. y en un centro de apoyo social, o sea, estamos abiertos a, a, a pues, a, a las comunidades, ¿sí?, uh -huh. Mi compañera eh, se enfoca principalmente con niños, es la licenciada Aime Cortés y pues yo su servidora Fabiola Canales. Eh, nuestros teléfonos son 55 18 25 13 43 uh -huh. y 55 26 64 03 90. Tenemos okay. eh, eh, página de Instagram llamada dos psicólogas para ti y nos encuentran como eh, arroba dos guión bajo para ti. Excelente. Es para ti, para nosotros, para cada uno de nosotros. Muchas gracias por la invitación.
0: No, pues ha sido todo un gusto y esperemos que, que podamos ir abordando juntas algunos temas diferentes en el futuro. Muchas gracias.
1: Claro que sí, para servirles, cuídense.